0: Hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Platon'a düşlen dipnotlar başlıyor. Platon'un iddialarını anlamak onun felsefesine dair her şeyi anlamanın anahtarıdır. Bu yüzden bir önceki bölümde Platon'un iddiaları öğretisini anlatmaya çalıştım. Parmenides'ten beri felsefede aranan hakiki varlık Platon'a göre idalardadır. İdalar metafizik var olanlardır. İdealar varlığı varlık yapan bütün yüklemlere önceden sahiptir, bundan dolayı birdir, değişmezdir, ezeli ve ebedidir, hareketsizdir. Yani zamana bağlı değildirler. Fenomenler dünyasındaki nesneler ya da varlıklarsa yani biz insanlar, hayvanlar, bitkiler ya da cansız nesnelerse idealardan pay alırlar. Platon'a göre gerçek, hakiki varlık iddialarda bulunur ama iddialar bizlerin bilincine ancak dolaylı yollardan gelmektedirler. Yani fenomenler dünyasında iddialar bulunmazlar. Yine de bizler onları bir şekilde bilebiliriz. Peki bu nasıl mümkün olur sorusunu sorabilirsiniz bu aşamada. Platon bu soruya Phaidros diyaloğunda cevap arar ve bunun ruh aracılığıyla mümkün olduğunu düşünür. Faidros diyalonda Platon ruhu biri iyi, diğeri kötü olmak üzere iki kanatlı at tarafından çekilen bir arabaya benzetir. Arabayı süren sürücü aklı temsil ederken, diğer atlar duygular ve içgüdüleri temsil eder. Duygular ve içgüdüler ruhu yeryüzüne çekerken, arabayı kullanan sürücü yani akıl, ruhu gökyüzüne yani idealar alemine götürmeye çalışır. İki güç tarafından çekilen araba, bir noktada devrilir ve ruh yeryüzüne yani fenomenler dünyasına düşerek bir bedenin içine hapsolur. Platon'un Faidros diyaloğunda anlatmak istediği şey esasen ruhun ideaları görmesi ve daha sonra bedenle buluşmasından ibarettir. Platon'a göre insan ruhu bedenin içine girdikten sonra idealar aleminde gördüklerini unutur. Yani bu dünyada yaşayan insanlar olarak bizler, İdeaları daha önce görmüşüzdür ancak ruhumuz bedenimizle bütünleştiğinde gördüklerimizi unuturuz. Ne zaman ki bu dünyada bazı şeyleri yeniden bilmek için çabalarız, işte o zaman ideaları hatırlamaya başlarız. Platon buna anamnezis adını verir. Anamnezis yani hatırlamayla biz aslında ruhumuzun daha önce temaşa ettiklerine yeniden sahip olmaya çalışırız. Platon açısından insan bu dünyaya yani fenomenler dünyasına düşmüş bir varlık olsa da iddiaları gördüğü veya şeylerin öz varlığını temaşa ettiği için hakikatten pay alan seçkin, özel, önemli bir varlıktır. İnsana verdiği önemle Platon ruhun ölümsüz olduğunu da iddia eder. Hatırlarsanız bir önceki bölümde sizlere mağara alegorisinden bahsetmiştim. Mağara alegorisi, bize insanın hem fenomenler dünyasını, yani içinde yaşadığımız duyulur dünyayı, hem de idalar dünyasını, yani düşünülür dünyayı görebilen tek varlık olduğunu anlatır. Duyulur dünya ile düşünülür dünya, insanın iki potansiyeli olduğunu bizlere gösterir. Başta mağarada oturan insan ile, daha sonra mağaranın dışına çıkıp ışıkta duran insan, Bedensel olarak aynı insandır ve insan, zihninde bu iki dünyayı birleştirebilme imkânına sahiptir. Platon açısından insan ruhları bir hiyerarşik düzene sahiptir. Yani bazı ruhlar yukarıda, bazıları ortada, bazıları da aşağıda yer alır. Buna benzer şekilde Platon, idealar açısından da hiyerarşik bir düzenin olduğuna inanır. Peki bu hiyerarşinin en üstünde hangi ida yer alır? sorusu akla gelebilir. Platon'un bu soruya cevabı iyi idası olur. İyi, Platon'un idalar öğretisindeki en yüksek ve en değerli idadır. İyi, aslında idaların idasıdır. İyi idasını güneşe benzetebiliriz aslında. Nasıl ki güneş, dünyadaki tüm varlıkları ve nesneleri ışığıyla aydınlatıyorsa, İyi idası da benzer şekilde hem idalar dünyasındaki hem de fenomenler dünyasındaki bütün varlıkları ve nesneleri aydınlatmaktadır. İyi idası en yüksek ida olması açısından diğer idaları da ida yapar, yani onlara varlık kazandırır. İyi, bütün idalarda olduğu için fenomenler dünyasındaki her şeyde mevcuttur ve her şeyi biz insanlar için faydalıklar. Buna şöyle örnek verebiliriz. Biz bu dünyada bir şeye iyi dediğimizde aslında onun tam olarak ne olduğunu anlatmaya çalışırız. İyi bir insan tam anlamıyla insandır mesela ya da iyi bir öğrenci tam anlamıyla mükemmel bir öğrencidir ya da iyi bir devlet adamı dediğimizde dört dörtlük bir devlet adamını anlatmak isteriz. Bu girizgahtan sonra Biraz ruha yakından bakalım. Böylece Platon'un hem hatırlama öğretisini, hem de ahlaka dair görüşlerini daha iyi anlama fırsatı bulacağız. Platon kabaca ruhu üç bölüme ayırır. Birincisi, ruhun iştahla ilgili maddi bölümüdür, yani bedenin fiziksel ihtiyaçları, yemek içmek gibi fiziksel ihtiyaçlarımızın olduğu bölümdür. İkincisi, ruhun heyecanlarla ilgili bölümüdür, sevmek, Heyecanlanmak, korkmak, endişe etmek gibi duygular bu bölüme dahil edilebilir. Üçüncüsü akılla ilgili bölümdür. Bu bölüm ruhun tanrısal bölümüdür. Burada ruh akılla hareket eder ve idalara ulaşmayı amaçlar. Platon'da ahlak da işte bu üç bölümle ilişkilidir. Platon'a göre ruhun her bölümüne karşılık gelen de bir erdem bulunur. Ruhun iştahla ilgili kısmı için ölçüllük erdemine, Heyecanla ilgili bölümü için cesaret ya da yiğitliğe, akılla ilgili bölüm içinse bilgelik ya da sağduyu erdemine ihtiyaç vardır. Ancak bu erdemler tek başına yeterli değildir. Platon'a göre bunun için dördüncü bir erdeme daha gereksinim vardır ki bu erdem adalettir. Adalet, ruhun üç bölümünü birleştiren ve bunlar arasında uyumu tesis eden en önemli erdemdir. Platon'un ahlak öğretisinde amaç en yüksek iyiye ulaşmaktır. Çünkü en yüksek iyi, mutluluğun kendisidir ve insanın tüm yaşam mücadelesi, mutlu olmaya yöneliktir. İnsanın mutlu olmasının anlamı, zihinsel istek ve eğilimlerinin tam olarak karşılanması yani zihinsel doygunluğa ulaşmasıdır. Tıpkı hocası Sokrates gibi Platon da, insanın tüm davranışlarını mutlu sona yöneltmeye çalışmıştır. Ona göre mutluluk, yani iyi olma hali, hepimizin isteyeceği bir şeydir. Platon açısından beden, ruhun hapishanesidir. Ruh, beden içindeyken tutsaktır ancak yine de ruh, bedenden kurtulma imkanına da sahiptir. Bu anlamda Platon'un ahlak öğretisi aslında, insanın kendi içine dönme denemesi ya da ilk halini hatırlama çabasıdır. Ruh, bedeni hapishane olarak görse de, onu kötü olarak bilse de, aslında esas kötülük ruhun kendisindedir. Yine de ruh, kendinde var olan kötülüklerle mücadele etmelidir. Ruh, bedenin isteklerine boyun eğdikçe, ruhun işlediği kötülükler daha da şiddetlenir. Bundan dolayı yapılması gereken aklı ve sağduyuyu her zaman aktif kılıp, bedenin olmadığı zihinsel bir yaşamın yollarını aramak olmalıdır bu yaşamda ancak ve ancak felsefeyle mümkün olabilmektedir. Felsefeye yönelen, aklı ve sağduyuyu önceleyen insanlar, bedenin olumsuzluklarından kurtulma ve iyi iddiasına ulaşma imkanı bulur. Platon'un ahlak öğretisi, Stoacı ahlakta olduğu gibi mutlak anlamda acıdan uzak durmayı öğütlemez, aksine duyulur ve maddi dünyadaki acıları ve olumsuzlukları tatmasını ve böylelikle idealara ulaşma özlemini de arttırdığını düşünür. Platon'a göre ruhun sağlıklı ve yetkin oluşu onu erdemli kılar. Erdemse ruhun yetkin olmasıdır. Bir insan erdemli oldukça yani ruhu yetkinlik kazandıkça veya bilgilendikçe iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğrenir. O halde insanı en üstün iyi, dolayısıyla mutluluğa ancak kendi ruhunun yetkinliğe ulaştırabilir. Ruhu yetkinliğe ulaştıracak olansa, akıldan başkası değildir. Akla uyan ruh, bedenin isteklerinden kurtularak yetkinlik ve bilgelik kazanır. Bölümü daha fazla uzatmamak adına Platon'da anımsama yani hatırlamanın ne olduğunu kısaca özetleyip bitirmek istiyorum. Sokrates gibi Platon içinde bilgi erdemdir ve bilgi insana doğuştan verilmiştir. Ruhun bedene hapsolmasıyla doğuştan sahip olunan bilgiler unutulur. Belli koşullarda uygun soru ve yönlendirmelerle insan daha önce sahip olduklarını hatırlama imkanı bulur. Platon buna anamnezis, anımsama ya da hatırlama der. Hatırlama, önceden öğrenilenlerin zihinde canlanmasıdır. Yani idaların zihinde yeniden can bulmasıdır. Platon'da insan ruhunun ölümsüzlüğü ve yeniden hatırlama özelliği, Yunan mitoslarında sıkça işlenen Lethe, unutkanlık nehrine ait özelliklerin felsefeleşmiş biçimidir. Lethe ya da unutkanlık nehri sayesinde insanlar, idalar aleminde gördüğü her şeyi unutmaktadır. Yunanca'da Alet üstü örtülü olmayan, gizli saklı olmayan, açıkta olan, unutulmamış olan anlamlarına gelir. Aleteya ise yalan ya da sadece görünüş olanın zıttıdır. Yani çağdaş ya da modern yorumuyla hakikattir. Öyleyse unutmanın mitolojik ırmağının adıyla aynı kökten türeyen Aleteya yalın anlamıyla unutmama demektir. Aleteya unutmanın gerisin geriye hatırlama olarak dönmesidir. İşte Platon'un hatırlama teorisi buradan türemektedir. Bu yüzden Platon açısından öğrenme, aslında ruhun idalar aleminde daha önce gördüklerini hatırlamasından ibarettir. Uygun soru ve yönlendirmelerle ruh, bu dünyada yani fenomenler dünyasında, idalar dünyasında gördüklerini hatırlayabilmektedir. Bu bölümde sizlere Platon'un hatırlama öğretisini ve ahlaka dair görüşlerini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde Platon'un toplumsal yaşam ve siyasete dair görüşlerini aktarmaya çalışıyor olacağım. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.